0: Meta Volante, la tertulia de cicloestadio Bueno y así con este ritmo es como se producen en muchas ocasiones y en cualquier etapa esas charlas en el pelotón porque en cualquier etapa, también aquí en cicloestadio, en esta etapa virtual de alguna manera y radiofónica que estamos emprendiendo, también hay momentos para la charla, para la charla en el pelotón, para la charla en la grupeta con nuestros eh, compañeros eh, de grupo. Eh, y para hacer grupo, precisamente para hablar sobre diferentes aspectos de la actualidad que nos va dejando el ciclismo también en estos meses de, de invierno, hemos reclutado eh, a tres amigos que nos van a acompañar y que sobre todo nos van a brindar y van a compartir su conocimiento con nosotros. Eh, por ahí tenemos a, a Antonio Alix, que es comentarista de Eurosport prácticamente toda una vida, hablando hablando sobre ciclismo y sobre otros deportes en, en ese canal temático. Hola Antonio Alix, ¿qué tal? Muy buenas muy buenas y bienvenido al cicloestadio de Nacero.
1: Hola, saludos a todos los oyentes de, de este nuevo cicloestadio. Bueno, me has pre por, por dos motivos me has presentado el primero, por orden alfabético y por, y por edad. <risa> bueno. Ya por, ca por calidad ciclista tendría que ser el penúltimo.
0: Bueno, bueno. Eh, que, que, eh, el penúltimo porque el último es el presentador, lógicamente. Claro. Eso eso no tiene ninguna duda al respecto. Y por, y por ahí tenemos a eh, Antonio... Eh, a dos grandes corredores exciclistas ya pero en cualquier caso los dos han colgado la, la, la bicicleta hace hace muy poquito por ahí está fragmentoso profesional durante nada más y nada menos que 17 temporadas en diferentes diferentes equipos del, del pelotón profesional el Saunier Duval CCC también el Movistar hola fragmentoso qué tal muy buenas
2: Hola, buenas tardes, ¿Qué tal? Eh, pues nada, encantado de, de estar aquí con, con vosotros, de formar equipo, de formar eh, grupeta ciclística o radiofónica en este caso y, y nada, pues eh, intentar... Eh, pasárnoslo muy bien en, en, en estos ratos que, que charlemos.
0: Sí, señor, que es de lo que se trata, de pasarlo bien. Y por ahí también tenemos a, a Igor Antón, ¿eh? ciclista también, profesional durante muchísimas temporadas en, en el equipo Euskaltel y Euskadi, posteriormente también en, en Movistar, corrió en Italia. Hola, Igor Antón, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Muy buenas, pues lo es que... mismo. ¿no? Eh, un placer estar aquí con nuestra pasión, que es no solo a nivel competitivo, ¿no? sino más allá, ¿no? Esto es una,
0: un estilo de vida diría el ciclismo. Bueno, oye, eh, tú sigues pegándole bastante en la bici, ¿no, Igor? Bueno,
3: este año no tanto, ¿eh? este año he bajado un poquito, pero sí, siempre mantengo y suelo hacer retos, a mí ahora me ha dado por hacer esos retos ¿no? de largas distancias, que dicen joder qué duro es, no lo, lo duro es estar en, en profesionales, eh, en rendimiento máximo, ¿no? lo mío ahora es disfrutar de lo, de lo que he hecho.
0: Bueno. Eh, Fran, ¿tú le pegas a la bici o no? ¿Sigues saliendo a entrenar? ¿Te sigues machacando sobre la bici o, o eso ya quedó y forma parte del pasado? No, machacando, machacando no. Eh,
2: salgo de vez en cuando cuando tengo un poco de. un poco de tiempo. Eh, pero. Pero bueno. Eh, en estos, los días que hace bueno sí que sí que intento salir. A, a divertirme, a pasarlo bien, a que me dé un poco el aire en la cara y sobre todo a, a parar a tomar el, el café con, con los amigos.
0: Bueno, Antonio, eh, tiene mala leche, tiene mala leche porque la actualidad de, de estas eh, semanas eh, nos acaba de dejar eh, precisamente la presentación del Giro de Italia, un trazado de, de más de 3.400 kilómetros, 51.000 metros de, de desnivel positivo hay terrenos para todos los corredores, especialmente hay, hay montaña, como no puede ser de otra manera cuando hablamos del, del Giro de Italia. hay muy poquita contrarreloj, siguiendo la estela también y el trazado de, de grandes vueltas por etapas que no quieren que se formen grandes diferencias, quizás al inicio de la carrera, al inicio de la ronda o a mitad de la misma, se deja toda la contrarreloj para una crono final de 17 kilómetros con final en Verona y digo que tiene mala leche, porque claro, Igor Antón, y Fran Mentoso saben lo que es ganar en el Giro de Italia, y tú y yo de ganar, de ganar, sabemos poco y en el Giro de Italia menos, así que bueno, no sé, va, va, vamos a empezar a, a comentar brevemente qué os parece el Giro eh, Antonio, por, por, por empezar con los outsiders, que somos tú y yo eh, eh, porque nosotros, eh, al contrario que Igor Antonio y Fran Mentoso, no hemos levantado los brazos en un final de etapa del Giro de Italia no sé, a grandes rasgos un Giro que, que empieza en el extranjero que, que empieza en en Budapest, que, que arranca fuera al igual que el Tour de Francia y, y la Vuelta a España. Eh, mucha montaña, poquita crono, insisto, reservada para el final. Un etapón, la, la cima Copi con el, con el paso por Pordoi, previo paso San Pellegrino y final en la, en la Marmolada, el paso Fedaya. Bueno, eh, tenemos por ahí el Enda el Mortirolo, África, en fin. Eh, a grandes rasgos, ¿a ti qué te parece y cómo ves el recorrido del Giro d'Italia de 2022?
1: Okay, el recorrido, eh, Contraló hay una inicial también, esperemos que la Contraló última, aunque sean solo 17 kilómetros, pueda tener importancia para la General y lleguen uno, o sea, dos o más ciclistas todavía con opciones esa contrarreloj, y luego, bueno, pues llama la atención. Hombre, lo de salir en el extranjero o no, pues en el fondo da igual, es tema comercial y económico, lo único que provoca que, que haya un día más, que se empiece un viernes y el lunes se aproveche para traslado, más que descanso, y encima a Sicilia, no no, no a la parte norte de Italia, entonces eh, luego a partir de ahí es importante que ya en Sicilia está, está el Etna, es decir, en la mm. cuarta etapa, primera de las de Sicilia ya está el Etna, el segundo día también hay un un paso, aunque ese no será determinante, y luego ya en cuanto entran en también en Italia en, en, en y en Catania, en la punta de la bota, es que ya hay montaña, y ya en la primera semana está el blockhouse, es decir, que no es un giro como otros, diciendo, bueno, pues etapas más o menos de transición en la que puede haber gente que se descarte, pero pero no se decida quién es el favorito, y en la última semana toda una traca, es que eh, antes de la última semana ya puede haber... ...grandísimas diferencias y, y luego hay etapas, eh, por ejemplo la de decimocuarta etapa... ...que no es de alta montaña, la de Turín y que no es muy larga... Eh, que son 153 kilómetros, pero es un continuo diente de sierra con, con continuos pasos por la Madolena y por otras cosas, que esa podría ser también muy importante, incluso más importante que las típicas etapas sube-baja-sube-baja sube, baja, en las que, como se suele decir, los ataques pancarteros, ¿no? que, que a lo mejor sí mucho la etapa de la Marmolada, pero a lo mejor es que van juntos en el San Pellegrino y en el pordoy y es solamente en los últimos 3 kilómetros de la Marmolada donde hay diferencia, ¿no? Mm. Todo esto es... Eh, que es que muchas veces como comentarista nos ha pasado. Estar esperando, 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 con ansia, con ansia, la entre comillas, etapa reina, y al final ser un tostón. Y unas etapas a priori menos determinantes son la clave.
0: Bueno, al final es lo de siempre, ¿no? Eh, no hace daño la bala, sino la velocidad claro. a la que va la bala, ¿no? Eh, que es lo que se suele decir también en el, en el pelotón. Eh, Igor Antón, tú que tienes extraordinarios recuerdos de, de una carrera que te puso por otro lado en lo más alto del pelotón internacional bueno, hay un poco de todo, hay mucha montaña hay mucha etapa llana también para los sprinters para las volatas en el Giro de Italia hay media montaña con esa jornada como decía Antonio Alice en Turín que precisamente además va a ser jornada de media montaña como aperitivo antes de, de la gran montaña antes precisamente de, de la etapa reina se supone de la etapa reina eh, con, el, con el Mortirolo y con la subida a Santa Cristina eh, que van a coronar a 6 kilómetros de la de África. No sé, sea, a grandes rasgos, eh, con tan poquita crono, que es como se llevan ahora las, las grandes rondas por etapas, eh, ¿qué te parece el Giro de Italia 2022? ¿Es más de lo mismo o no?
3: Bueno, como siempre se ha caracterizado el Giro, pues es para escaladores, ¿no? Para un corredor escalador que suba y bueno, la contrarreloj al final van a ser escasos 26 kilómetros en total, pero me gusta que hayan hecho como una, una segunda etapa con una crono que sería un prólogo. Normalmente el prólogo siempre es la primera etapa, pero va a ser en la segunda porque bueno va a hacer que sea un poquito más bonita el inicio, ¿no? que, que haya cambio de líder y ver cómo quién coge las riendas de un giro pues que va a ser, eh, como siempre, muy vistoso. Y como decía Alice, pues la etapa 14, ¿no? una etapa que es una clásica pura, una clásica donde se va a haber va a sorpresas y, y bueno como etapa reina la de la marmorada donde tantas gestas eh, se, se han visto uh -huh. entonces bueno hasta llegar a aquella etapa veremos cuántas muchísimas cosas pueden pasar uh
0: -huh. eh, Fran eh, yo siempre cuando cuando fragmento soy al Giro de Italia siempre yo trataba de arrancarle bueno ¿Qué etapa tienes marcada ahí en el calendario? ¿Cuál te gusta para intentar ganar? Bueno, eh, no sé, Fran eh, los velocistas también van a tener, lógicamente su, su oportunidad eh, en el Giro eh, en un país que ama las bolatas, eh, por otro lado ¿no? y al, al que le gustan también, bueno, el Giro al final siempre es una caja de sorpresas en el que hay, hay subidas finales pequeños repechos que igual no aparecían en el libro de Ruta, bueno, esas sorpresas que acostumbraba a dar el Giro hace algunos años eh, y que, que sorprendían a todo el pelotón, pero no sé, a y, y con el libro de ruta casi casi en la mano. ¿Qué te parece el Giro 2022?
2: Bueno, a ver, me parece un poco, como decías tú, un, un pelín más, más de lo mismo, ¿no? Quizás eh, no hay los encadenados, ¿no? De tres grandes etapas de montaña, como, como solían hacer en, en, la última, en la última semana, de grandísimas etapas de montaña, pero yo creo que los sprinters van a tener su, sus oportunidades eh, la gente de media montaña o llegadores eh, tipo Alan Philippe eh, que parece que, que puede ir al, al Giro, también tiene eh, varias llegadas, como puede ser la primera, ¿no? que, que este año es etapa en, en línea, aunque al día siguiente, como dice Igor, va a haber eh, etapa de, de prólogo, digamos, una, una pequeña contrarreloj y quizás lo que me falta es un pelín más de, de contrarreloj, ¿no? Que, y bueno, ya etapas como Marmolada con, con Pordoi antes, creo que, que son puertos de tal entidad que, que... A priori, eh, sí que se van a sí que van a ser etapas duras en las que se va a ver cosas desde, desde el principio de la etapa, no desde San Peregrino, por, por la entidad de, de, de los puertos. Yo creo que es un giro en el que en el que vamos a, a, a ver, o, o por lo menos queremos ver, mucho mucho espectáculo.
3: Yo por hacer un inciso, sí, sí que veo eso, desde la etapa 15, es, salvo la 18, desde la etapa 15 hasta la 21, hasta el final del giro no va a haber relax Prefiero que todas las etapas van a ser importantísimas, todas las etapas puede haber diferencias o sorpresas, pero salvo la 18 eh, no va a haber respiro. ¿no? Entonces, el encadenamiento de todo esto, veremos sorpresas y fallecimientos.
0: Yo siempre digo que, que en una, una gran vuelta en la que el vigente ganador, el vigente campeón de, de la carrera, en este, en este caso, Egan Bernal, una ronda por etapas en la que el vigente ganador va a estar ausente, por decisión propia, seguramente por decisión suya, del propio corredor y del equipo. no Ha dicho Gambernal que él quiere volver a probar las mieles del triunfo en el Tour de Francia, que pretende ponerle en aprietos al, al corredor que ha dominado la ronda gala en los dos últimos años, como está Daipo gachar Le quita brillo al Giro de Italia que el vigente campeón, el vigente ganador Gambernal Bernal, desde el principio, y todavía sin haber acabado 2021, ya de saque, eh, diga aquello de pasapalabra y, y que no va a correr el giro, ¿le quita cierto brillo esto a la carrera o no, Antonio?
1: Hombre, yo creo que no, lo que eso demuestra además que, pues, sí, lo, lo dirán los dos profe ex profesionales, que el Tour es la más importante, ¿no? Que el Tour es muy raro que, a no ser, que, que se retire o haya una circunstancia de, de lesión, enfermedad o lo que sea, eh... Eh, el, el ganador no, no vaya, ¿no? Pero en cambio las otras carreras, pues pues sí, sí pasa, ¿no? Porque a lo mejor Bernal considera que con un Giro de Italia ya tiene suficiente en su carrera deportiva y lo que quiere él es el tour otra vez o, o ¿por qué no la, la vuelta? Por tanto, brillo. Hombre, para empezar habrá que ver qué ciclistas van, ¿no? Al final es que puede haber muchos cambios. ¿eh? Es que mí mismo... ¿Por qué no va a ir eh, poca Yo qué sé, pues, viendo lo que se pasa ahí al lado de Eslovenia y que y que en el Tour parece que lo tiene tan fácil, porque no lo va a probar también en el Giro, por intentar también ganar eh, a medio plazo las, las tres grandes, ¿no? Pero bueno, pues habrá que ver la, la participación, pero bueno, pues Bernal hace bien, ¿no? En, yo creo en intentar volver a al Tour, aunque bueno, él ya tiene un Tour y eso ya no se lo va a quitar nadie, pero yo creo que, que no le quita brillo, ¿no? Si puede haber otros, otros ciclistas... Así con, con opciones, ¿no? Porque a lo mejor si vas y lo pones como objetivo y no lo consigues, pues es un fracaso la temporada.
0: Claro. Lo que pasa es que esto de intentar ganar eh, Giro y Tour, yo creo que desde el 98 con Pantani eh, nadie sí, lo ha conseguido. Porque, ¿no? Pero es que Pogachar es tan bueno, parecía ah, no. hace
1: unos años, cuando ganó Bernal el Tour que ganó, que empezábamos la era Bernal y al final lo que está empezando es la era... Puedo agachar con el permiso de Roglic y, y, y su polivalencia y los encadenamientos de vuelta a España que está haciendo. Lo que pasa que, claro, en el tour no ha podido. Pues bueno, que el maldito día para él era contrarre contrarreloj de aquel tour de hace dos años, que, que es lo más cerca que ha podido tener, yo creo, el, el tour, ¿no? Pero bueno, no sé, es.
0: <risa> <risa> ya, ya veremos. Igor, ¿le quita brillo ¿Sí? que el vigente campeón no no defienda la corona en este caso del Giro de Italia, en este caso de Gambernal?
3: Bueno, yo creo que tampoco. Eh, sí que va a haber corredores de alto nivel de alto nivel que estén intentando evitar coincidir con Pogachar y Roglic para poderse, pues, llevarse al rato al agua, ¿no? En una grande. Puede ser un Miquelanda, intentar el eh, Giro, por ejemplo, eh, corredores que están ahí cerca de la victoria y, y dicen, bueno, voy a ir al Giro porque sé que en el Tour pues va a estar Roglic o, o Pogachar pero lo que dice Alice, igual se les ocurre también ir al giro, pues bueno, hay veces que hay, hay circunstancias que, que favorecen a, al espectáculo, que muchas veces domine un rogli o un pogachar de principio a fin, pues es menos bonito, ¿no? entonces bueno, eh, yo recuerdo hace dos años que incluso Peyo Bilbao estaba muy cerca de hacer el podio en, en el giro y, y fue un giro espectacular, con, con bueno corredores que al final fue fue el giro de hace dos años ¿no? y, y, y precioso.
0: Eh, Fran, ¿le, ¿le quita brillo que el vigente ganador del Giro no esté en la línea de salida?
2: Bueno, yo, yo estoy de acuerdo con tanto con Antonio Soy como el único el rarito, no, no. soy el único rarito aquí, Fran, <ríe> soy el único rarito. No, a ver, no, no creo que le quite brillo, pero sí que es verdad que es bonito ¿no? que el corredor del año anterior salga con el dorsal 1, o sea, que el dorsal 1 de la carrera sea el, 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 el ganador del año anterior. Pero, pero bien es cierto también que el Giro pues, en ese sentido se mueve muy bien y no le van a faltar corredores de primer, de primer nivel. El Giro negocia con, con los equipos, llevar a, a gente de primer nivel a, a, al Giro y seguramente que no faltarán los corredores. Y le quita brillo ahora en, estas, o, o en este invierno o antes de la carrera, pero en el momento que estén todos en Hungría yo creo que se van a, se van a olvidar de que, de que falta... De que falta Gambernal.
0: Bueno, falta, falta Gambernal si sí estará en principio, eh, a priori. A priori eh, sí parece que puede estar Richard Carapaz. Eh, sí que va a ir Joao Almeida, el nuevo corredor, en este caso, del equipo Emirates, eh, que es un ciclista que ya ha demostrado magníficas prestaciones en la claro, carrera Javier Claro, eh, Javi,
1: es que el tema de Almeida hace pensar que no va a estar... Eh, eh, Pogacar, claro. eh, porque, claro, es, es por sí. si lo han fichado es por algo él con lo cerca que estuvo de, de, en el giro ya y tan, tan delante en un equipo eh, no es no especialista en grandes vueltas pues ya en el, en el Emiratos Árabes y teniendo en cuenta la llegada también de, de Soler y, y la propia gente buena que tiene esto George sí que Beneta, nos haría eh. indicar que, que Pogachar no va a ir al giro claro
0: eh, que no va, no va a coger el guante que le ha lanzado el director a sí. la gacheta y lo bien
1: que han apuntado eh, también ¿no? eh, que, es que Llama la atención, eh, Bernal, aunque insisto, me parece bien que quiera, pero llama la atención que coincidir con Roglic y con, y con pogachar eh, pues es que es, pone las cosas muy difíciles actualmente. Entonces, si estos dos dejan el hueco del giro, sí que llama la atención que Bernal no, no quiera un giro más y se vaya a entrar en el Tour, pero, como es decir, ole por él, eh, ole Tour, ¿no? Eh, por, por apostar a ganador en el turno. Bueno,
0: lo que está claro es que, no sé, lo de llevar dos líderes a, a las grandes rondas por etapas bueno, pues eh, lógicamente es un problema. Eh, Hombre, depende es. de quién sea el líder, claro. claro. Pero, si es ponga el Roglin
1: no puede llevar dos pero, líderes, hay otros equipos que pueden llevar dos o hasta tres. Pero me
0: refiero a lo sucedido precisamente en la pasada edición de la Vuelta Ciclista a España cuando coincidieron Egan Bernal y Richard Carapaz. Eh, bueno, no son situaciones fáciles de gestionar, incluso dentro del propio equipo, ¿no? Incluso también vimos lo que sucedió con Mo el Movistar, ¿no? Con, con Enric Enrique y, y con Miguel Ángel López, ¿no? Que, que, bueno, que en aquello este, fue la estracanada del año. Y,
2: y, y Neos, eh, históricamente, yo creo que es el que mejor ha gestionado eh, las, las, la, eh, lo, los dos líderes, ¿no? eh, Recordemos a, a Froome con Wiggins, recordemos a, eh, a Guerra en Thomas con, con Froome también, o sea, yo creo que en ese sentido, Ineos cuando sale con dos líderes, lo tienen muy claro y respetan muchísimo la, la, la capitanía, eh, pero, pero sí que es verdad que hay que tener una… Un, desde la dirección, ¿no? muy claro, muy claro eh, a qué se corre y cómo se corre y para quién se corre. Y, y confiar al 100%. ¿no? En, en el caso de que, de que no sea así, pues eh, se puede generar un problema muy grande, muy grande, como hemos visto en la, en la pasada Vuelta a España. Claro, es
0: que esto de bueno, llevamos dos líderes a la carrera y luego la, la, será la carrera y será la carretera quien ponga a cada uno en su lugar. Y esto de ir a ver qué pasa, bueno, pues esto que, que igual hace años sí que se podía hacer y que, que se ha hecho en más de una ocasión en diferentes formaciones y que en más de una ocasión quizás pueda haber salido bien, yo creo que en el ciclismo de, del 2021 ya del 2022 esto es complicado de gestionar y a Ineos en la pasada edición de la Vuelta de Ciclista España precisamente no le salió bien, con Carapaz y con Bernal que son los dos protagonistas en este caso de los que estamos hablando, oye, eh, habéis hablado de fichajes, hemos escuchado antes a, a Machín con eh, con la gran con la gran, gran, gran eh, esperanza del, del ciclismo del ciclismo español eh, con Juan Ayuso, ha dicho Machín que Juan Ayuso no va a correr ninguna ronda de, de tres semanas que cuando vaya a la Vuelta a España, presumiblemente la Vuelta a España de 2023, irá ya con ciertas garantías si es que va, pero irá con ciertas garantías de disputar la, de disputar la carrera. Y, y le preguntaba a Machín precisamente si con el fichaje de Joao Almeida que parece un fichaje muy claro para el Giro de Italia si con el fichaje de George Bennett y de Marc Soler que van a ser los dos ciclistas que presumiblemente arropen a tadipo gachar en la montaña cuando llega la montaña en el Tour de Francia con la llegada de dos eh, velocistas consumados y de gran calidad como es Pascal Ackerman y, y Alvarito Jodek, si el Emirates y ya me meto en el mercado de fichajes eh, es ahora mismo el mejor equipo del mundo no, decía Machi. Bueno, mientras la UCI por puntos diga que no somos el mejor equipo, es que no somos el mejor equipo pero bueno, luego está Bora que se ha reforzado con, eh, con Sam Bennett, se ha reforzado con Blasov entre otros, bueno eh, ha hecho un, un equipo um, francamente bueno, ¿no? y un poco la discusión ahora mismo eh, en el mundo del, del ciclismo, en el pelotón, en esta charla del pelotón que estamos teniendo es, eh, ¿quién se ha reforzado mejor? Si Emirates, Bora y quién es el mejor equipo del mundo a día de hoy y desde vuestro punto de vista. y Esto es muy particular y esto, entiéndaseme bien puede ser un hablar por hablar porque luego llega la carrera o llegan las carreras y un equipo no anda y este corredor que pensábamos que iba a ir también eh, no va el caso de Hirschi es muy claro no todo el mundo pensábamos que iba a andar como habían dado eh, hace dos años en el Sunweb, bueno pues llega Emirates, se adapta tarde eh, problemas de contrato para salir de Sunweb, eh, le lleva a no ofrecer eh, las garantías o sea, Ha la sido garantía. Javi
1: un misterio tremendo lo de bueno, Hirschi bueno, un misterio. Eh, oh, después de la temporada 20 que Hizo, y, y ese tour que hizo el tío todo el día en Fuga... Eh, ...y otras cosas, eh, lo de eso, mm. la temporada de este chaval del año pasado... Pues sí, es, cosas, un, bueno, es, es un expediente eh, X, ¿no? Fran y, y Igor pues han estado y a lo mejor también les ha pasado a ellos... ...a veces de, de no andar, eh, esperando que sí... Y, ...y habrán visto en compañeros mm. cosas así, ¿no? Pero desde fuera, eh, sin conocer los intríngulis, ha sido un misterio... Y en cuanto a lo de mejor equipo, es que esto, claro... Eh, ...como los equipos también están, están distribuidos... En, en otros deportes de equipo, pues decir, ¿cuál es el mejor equipo? Bueno, porque gana el gran torneo, eh, ahora que estamos, por ejemplo, con el fútbol y demás. Aquí, pero, aquí comparas libra pero equipo, por, libra. Libra, por es, libra, Antonio. Es muy difícil porque, claro, como tampoco están juntos nunca todos, eh, pero, hombre, Ineos sigue siendo un, un equipazo, ¿no? Aunque hayan perdido, por ejemplo, a, a Sosa o a, o a Rojan Dennis, pero han cogido a Viviani, ¿no? que es un movimiento sí. para, mí, para mí curioso pero, y a Moscón, cosas de Filippo Gana, ¿no? peticiones sí, y, de Filippo Gana, y, quizás y, a, y también a, al irregular, pero genial Moscón, ¿no? Sí. pero, a ver, puedes decir Emiratos Árabes es el mejor equipo pero es que tiene, porque tiene al mejor ciclista del mundo entonces, y a partir de ahí es que ganan con él las mejores carreras ¿no? pero luego está el de Kenning Teniendo lo que hizo a la Filipe el año pasado y, y otra gente, aunque hayan perdido para las grandes vueltas a, a Almeida, es que es muy difícil con lo amplio que es el calendario, eh, pues es, es dificilísimo, ¿no? Porque en el fútbol pues está así que la liga de cada país de los seis países importantes y la y la Copa de Europa o la Champions, pero y luego los torneos menores que serían la Copa del Rey de cada país y la y, y la otra copa europea, ¿no? De, de menor división, pero es que en el ciclismo como hay tanto tipo de carreras. Y nunca están todos los buenos del, del equipo a la vez, porque hay uno o dos líderes y sprinters y gregarios. Entonces, a mí, me, igual que me cuesta decir lo de Tapa Reina, también me cuesta decir lo de, lo mejor, de mejor equipo. equipo ¿no? Porque una cosa es lo que diga el número de victorias, que, viendo de Kenning, es que, claro, ¿quién, ¿quién puede negar que de Koenig no es el mejor equipo con el número de victorias que ha tenido mm. en el año 21? Pero, claro, viendo quién es el mejor ciclista del mundo, como es Pogachar, pues puedes decir que el mejor equipo es el suyo,
0: ¿no? Es, eh, no es sé. muy difícil. Es complicado. E Igor, libra por libra, sí. eh, si fueras director y pudieras, si fuera la primera carrera de la temporada, yo que es el Mallorca, y dices director, me voy a subir en el coche que yo quiera. ¿En qué coche te subirías? Igor.
3: Bueno, bueno, hay equipos interesantes, que ha habido mucho, que han ¿Habido tenido mucho la baile. ¿no? Ha habido mucho eh, baile. Bueno, equipos como Astana, Fidis, ha habido torno a 11, 12, 13... ...y 14 corredores nuevos, ¿no? ...en Astana. Eh, no sé, Bora, por ejemplo, después de la marcha de Sagan... ...pues eh, se supone que eso les ha supuesto un dinero bastante jugoso, ¿no? ...pues hayan fichado a Iguita, Blasov... ...a Jay Himley, que ya hiciera Podium... ...bueno, es un equipo que está un poco tapado ahí... ...pero que lo puede hacer muy bien, ¿no? Eh, San Bennett también, sí. como sprinter... ...y bueno, es un equipo... Yo creo que puede hacerlo fenomenal.
1: Y tienes el, el, el jumbo, que aparte tiene al otro gran vuelto a mano de la actualidad, y es que ha entrado Rohan Dennis sí. ahí para eso. Y luego la, las cosas ah, que puedo sí. hacer… Eh, claro, he dicho yo, el mejor ciclista del mundo eh, por capaz de ganar el Tour y, 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 y carreras de un día… Claro. Y, y, pero claro, luego está lo, lo del fenómeno Van Ayer, que bueno, pues eh, es, Fran y Igor, sabes lo que es ganar etapas en las grandes vueltas, pero claro, lo que hizo Van Ayer de ganar, eh, contra Relo sprint y montaña, es que eso es nivel Edimers o nivel Bernarinol, que son ciclistas... Y, de, y en la etapa de, de Mont
3: que apareció otro corredor que sí. tiene el Jumbo Bismarck, que es Vingegaard
2: también.
1: Que, bueno, y luego Vingegaard una de las revelaciones del año, aunque ya había hecho algo para mí junto a junto a hater ¿no? Pero claro, es que, es que sigue siendo un, un equipo brutal el, el Jumbo Bismarck, que encima les ha llegado la, la locomotora, aunque bueno, luego le pues, posee el tiro por la culata con su personalidad tan curiosa o tan polémica, de, de Rohan Dennis, ¿no? Sí. Entonces, bueno,
0: va vamos a ver las prestaciones es, de Vindegar, ¿eh? porque, es... porque Vindegar sí, sí que tuvo la, la cualidad y la osadía de hacer repasar un muy mal día ¿no? a Tadipo Gacha en el, en el sí. Tour Fran. Habláis de, Mo de Movistar, eh, bueno, la salida de Mar Soler, eh, rumbo a Emirates para, para convertirse en este caso en, en gregario de Tadipo Gacha, aunque seguro que va a tener algún momento en el que Marsoler pueda disputar eh, alguna etapa y seguro que a lo largo de una temporada que es muy larga, pues también Soler va a tener opciones de, de buscar alguna victoria en solitario, ¿no? Pero eh, incorporaciones de Movistar, Alex Aramburu, eh, Iván Sosa, Oscar Rodríguez, después de, de esas dos temporadas en Astana, Oyer Lazcano, bueno, luego vendrían los Will Barta, Max Cantor, etc. Uy, la,
1: la, la sorpresa, ¿no? Ese día por los grupos de WhatsApp, Will Barta. Sí. Will Barta, ficha por Movistar, pero bueno. Sí. Eh... bueno. había que recordar que hizo una gran Entrarlo en, en Galicia, ¿no? En la con escalada, sí. pero poco, pero poco eh, más.
0: Bueno, eh, os pregunto, Fran, eh, Fran y Igor, además, vosotros dos habéis corrido en, en Movistar y sabéis cuál es la filosofía del equipo, por más que bueno, pues que, que haya habido cambios, ¿no? Con la salida de José Luis Arrieta, ha ganado más peso, evidentemente, Pachi Vila como director de rendimiento, pero, bueno, es un equipo que, que, que también está en transición eh, a la búsqueda también de, de un perfil para el sí. futuro, ¿no? Sí,
3: a yo creo que Reci Movistar lleva un par de añitos o tres que quiere un poco cambiar o modernizarse hacer otro tipo de planteamientos eh, otros corredores incluso casi como no intentan ir cambiando un poquito y también se han dado cuenta que igual, bueno hay corredores estatales fabulosos no como puede ser Borca y Zavirre, como, como bueno no fuera John también su hermano o nuestro viejo ese tipo de corredores de, de la casa no y, y están, como decíamos, recuperando corredores de la casa ahora está por ver, a ver, el relevo que pueda haber, ¿no? Turos, chavales jóvenes que fichen, pues que, que les den el resultado de la sombra alargada pues, de un Valverde y, y corredores que han dejado huella en este equipo, ¿no? Un equipo que, si no me equivoco, son ya 40 y largos años, ¿no? Sí, sí, más Entonces, de cuatro
0: décadas sí, sí, más de 40. Bueno, eh,
3: con, con Fran estuve dos añitos y un equipo especial en muchas cosas para lo bueno y para lo malo y bueno, eh, hay que reconocer que la suerte de tener un equipo a nivel del World Tour en, en España eh, hay que valorarlo
0: bueno, con la salida. Se puede
3: criticar muchas cosas, ¿no? Bueno,
0: claro, que hay que mejorar. Todo es debate, ¿no? ¿no? Todo es debate, pero, pero bueno, eh, eh, la salida fundamental ha sido la salida de Miguel Ángel López y de Mar Soler. La llegada, pues, de los Ares Aramburu, de Iván Sosa, de Oscar Rodríguez, de bueno
1: que la salida de, de López no se contaba con ella, o sea, salió por lo que todos sabemos, eh, pero es que López era un peón, bueno, un peón, no, un pilar. Eh, importantísimo para la temporada 22 pero claro se fue por ¿verdad? que es el acto de indisciplina eh, y no ha seguido en el equipo y entonces eso ha descuadrado el equipo aunque hayan eh, más o menos la gente que han cogido iba a ser la, la misma pero se ha dejado al equipo cojo no por decir un, un término que se pueda que se pueda entender y luego lo de Sosa hombre Sosa lo curioso es que ya con 25 años con el año que viene o 24 para 25 es, ya se considera que hay un tío para el palmarés que tiene, que no creo que vaya a tener mucho más recorrido como un, como un candidato a ser líder en una gran vuelta. Y sobre
0: todo porque tampoco viene en el mejor momento. Claro, ¿no? entonces viene, eso viene ha sido una cosa que ha cogido gris. ahí de,
1: de, de urgencia y evidentemente como como candidato a las grandes vueltas pues está Enric Mas, pero claro, Enric Mas, por desgracia para Enrique Masco con lo bueno que es, es que le ha tocado eh, la explosión tan curiosa de un tío como Rogley que empezó tan tarde en el ciclismo y, y, y luego Pogacar y luego Bernal y, y, y alguno más que está por venir ¿no? entonces yo creo que, que el sí, techo eh. de, de Enric más pese a tener también bueno ya no son 24 va a cumplir ya 27 el año que viene eh, uf, es que yo creo que ya lo ha tocado en cuanto a grandes vueltas por no hablar de algún otro ciclista, ¿no? no.
0: Eh, Fran, tú que sabes también lo que es correr dentro de la estructura de Movistar, eh, libra por libra, como decíamos antes, eh, ¿ha perdido potencial Movistar con respecto a la pasada temporada?
2: No, yo creo que Movistar este año se ha movido muy bien. Me gusta mucho que haya recuperado músculo con gente como otra vez Gorka Izaguirre, con Ales Aramburu, con Oscar Rodríguez. Creo que recupera recupera el equipo músculo que había perdido en los últimos, en los últimos años y, y un poco, me atrevería a decirte que había perdido un poco hasta, hasta identidad, ¿no? que, que se le veía que en las carreras pues no, no, no tenía quizás ese peso que, que, que podía haber tenido años atrás y yo creo que con, con la llegada de estos corredores, con Sosa, como dices, me ha sorprendido porque no, no, no viene o no está en su mejor momento ni mucho menos, ¿no? Yo creo que viene una temporada en Ineos eh, bastante bastante flojita eh, y, y bueno, yo creo que, que, que está se está renovando eh, está intentando hacer eh, las cosas pues como dice como decía Igor no hay muchas cosas criticables pero yo creo que en este caso están están intentando renovarse con la llegada de Pachi eh, y, y dándole un enfoque un poco más 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 internacional al equipo y sobre todo de, a la a, a la hora de trabajar no pero, hacer las cosas con, con una visión un poco más un poco más abierta
1: pero el tema de de movistar eh, yo insisto es que eh, les ha descuadrado la, la salida escandalosa de, de, de López porque todos estos fichajes ya los tenían previstos a lo mejor el de Sosa no, es el que diríamos a última hora tenemos que pillar a uno que suba bien pero el resto de gente es que Aramburu tiene un problema, Aramburu es buenísimo y tuvo esa espectacular victoria gracias también a una labor impagable de, 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 de libro de, de Fraile pero en el País Vasco pero es que el problema para Aramburu como le pasa también a a García Cortina que para García Cortina yo creo que el 22 va a ser un año clave, porque es que ya no puede ser un año de jijija, de decir, es que tal, 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 es que ya de por sí, ya que también va a cumplir los los 27 años, tiene que demostrar si de verdad va a poder ganar una gran clásica. Entonces, es el problema de, de Aramburu y de y de García Cortina como de Enric Más en las grandes vueltas es que joder, en sus carreras objetivos se encuentran con una gente que es tremenda eh, que, que, que no es el, el Gran Premio Navarra o el Gran Premio Gecho, o otras etapas es que con las carreras objetivo de Aramburu pues las clásicas de la Sardena las, las, de, las de Cortina las, las clásicas del Pedrusco eh, la, el Tour para, para Enric más, y es que siempre ahí se van a encontrar a los mejores del mundo y claro gente que guste o no objetivamente hablando son mejores que ellos por muy buenos que son estos ¿no?
0: bueno pues eh, lo iremos viendo, eh, Antonio Elix y Antón Framentoso. Muchas gracias a los tres por haberos eh, arrimado a esta, a esta poca, grupeta. Poca, pol
1: poca polémica, Virus. Esta yo creo
0: que todavía estáis estáis cerrando la temporada. Os he cogido ya con poquita fuerza, pero claro, ahora ya se deja muy poquito tiempo la bicicleta. ¿eh? O sea, ahora ya hay que volver bueno, a entrenar enseguida. Es, es,
1: Ese es, es otro tema para hablar otro día. Sí. ¿Cómo ha cambiado la preparación invernal de, de estar casi dos meses la gente sin tocar la bici? Eso ya era en los años setenta, ochenta, a estar… Prácticamente no se para, ya. ¿Cuatro semanas, es que no...
0: cuatro semanas nos ha dicho Juan Ayuso, que había dejado la bici. Cuatro sí, pero Ayuso es, diferente,
1: Ayuso es diferente, porque también tuvo un parón después del principio, y pero en cambio es que ahora… no y, Oye, y ¿qué es que
0: esperáis ahora... de un tipo como Ayuso? Pero, espera, pero no, hablando de… de un ochenta, de... sesenta y pocos kilos. Yo creo que hay que dejarle
1: madurar y como y buen criterio, el no llevarle a, a ninguna vuelta grande en el, en el 22. Y, que, y qué gran acierto fue también que hiciese casi toda la temporada en, en el call pack y con la selección española sub 23. Sí, esos esos meses ir, han en sido en una mil directa, para él, ¿eh? sí. En vez de ir directamente como otros a, a la primera división, que yo creo que era de verdad, el único ciclista que de verdad de Junior a la primera división era lógico, el paso era de Benepool, El resto de gente sí. no le viene nunca mal unos meses, una temporada o seis meses en... En su 23. Y, y bueno, pues lo de Ayuso, pues haga lo que haga, no hay que meterle prisa.
0: Ya, Igor, ¿cómo ves a un ciclista como Ayuso? Un ciclista que se defiende bien con el crono, que sube maravillosamente bien, que todavía no ha definido de cuáles pueden ser sus cualidades dentro del pelotón profesional, porque claro, una cosa es ganar carreras en juveniles y ganarlo todo en juveniles, pero otra cosa es cuando ya. llegas al pelotón de los mayores, ¿no? Y siendo tan jovencito. Sí, ¿no? es,
3: es, es, es un poco pues un tema que, que está en la boca de todos los aficionados al ciclismo, ¿no? El, esta precocidad, este, de repente una maduración tremenda, ¿no? En pocos años están de estar casi casi en el colegio a estar en profesionales. Y, y bueno, esa maduración temprana muchas veces eh, para muchos es bueno, pero cuántos corredores que van más despacito se quedan por el camino, ¿no? Y ver... La longevidad de estos corredores ¿no? de, de ver hasta dónde llegan, que Ayuso va a ser bueno, no hay duda, eh, va a ser un corredor y ya lo está demostrando ahora bien, cuánto tiempo puede alargar ese, ese, esa carrera ciclista y, y ver ¿no? eh, cómo va eh, bueno, poniendo esos cimientos de, de corredor de, 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 de clásicas, grandes vueltas pues, veremos ¿no? dónde sí. llega, dónde pone pero bueno, en principio la sociedad está acelerándose y yo para mí no es malo
0: pero siempre que se den los pasos de eh, uno a uno... Bueno, por lo pero pronto... Hacerlo bueno, videos, no, por lo pronto en el Emirates
1: No es tema del ciclismo, porque ya si lo estamos viendo en el fútbol, claro, la, la alineación del Garza. Sí. No sí. pasa por el filial ninguno, todos directamente de junior al, al primer equipo. Lo estamos viendo en el tenis, eh, lo estamos viendo en el... En, en el atletismo que ya los keniatas jóvenes van directamente a maratón sin hacer todo el paso de ir poco a poco subiendo de distancia en pista y, y, y en tantos oh, deportes como natación y gimnasia de toda la vida ha pasado, pero es que eso ya está pasando en, en el resto de deportes
0: Chicos, aquí lo tenemos que dejar eh, que se nos acaba el tiempo. Antonio Alix y Juan Antón Framendoso, bienvenidos los tres a esta grupeta del, del ciclo estadio y que vivamos muchas tardes de ciclismo. Un abrazo a los tres y gracias por vuestra colaboración, ¿de acuerdo? Gracias.
3: Cicloestadio
0: Estadio Javier Barber.